0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 512 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre Eterno, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ninguna manera, Padre, tienes por inocente al culpable. Te adoramos, Señor, por ser nuestro Dios. Te alabamos, Padre, por ser como eres, Señor. Oh Dios bendito que todo el mundo te conozca y se vuelva a ti, Padre fiel, porque solamente tú perdonas, porque solamente tú salvas, mi Dios amado, porque solamente tú eres Dios. Padre, qué dignos de lástima son aquellos que confían en sus ídolos. Pero nosotros, Padre, danos una bendición especial porque confiamos en ti el único Dios verdadero, el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Oh Dios amado, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres digno, Señor. Padre, si tú quieres, háblanos en esta mañana y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a meditar en ella y a vivirla, Padre. Por favor, Señor, te lo pedimos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Josué. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro de Josué. Vamos a leer todo el capítulo 7, pero nos vamos a concentrar solamente en los versos del 10 al 26. Josué, capítulo 7, dice la palabra del Señor así. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, Tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron, No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amurreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor». ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di. Santificaos para mañana porque jehová el dios de israel dice así anatema hay en medio de ti israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, «Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello». Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tierra, de en medio de la tienda, perdón, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice. El interés de Josué por la honra de Dios más que por el destino de Israel. Era el lenguaje del espíritu de adopción. Le suplica a Dios. Lamenta la derrota. Porque teme. Que denigre la sabiduría y el poder de Dios, su bondad y su fidelidad. En ningún momento podemos presentar un mejor alegato que este. Señor, ¿qué harás por tu gran nombre? Que Dios sea glorificado en todo y entonces recibamos toda su voluntad. Dios despierta a Josué para que haga una investigación y le dice que cuando el anatema se ha quitado, todo estará bien. Los tiempos de peligro y tribulación Deben ser tiempos de reforma. Debemos examinar nuestro hogar, nuestro corazón, nuestras casas y hacer una búsqueda diligente para hallar si no hay un anatema que Dios ve y aborrece. Una lujuria secreta, ganancia ilícita, algún secreto indebido con Dios o con otras personas. No podemos prosperar hasta que el anatema sea destruido y arrancado de nuestro corazón y quitado de nuestras habitaciones y de nuestra familia, y eliminado de nuestra vida. Cuando el pecado de los pecadores queda al descubierto, hay que dar a Dios su reconocimiento. Con juicio seguro y sin error, el Dios justo discierne y hará distinción entre el inocente y el culpable, de modo que, aunque los justos sean de la misma tribu, familia, y hogar que los malos nunca serán tratados como el impío. Véase la necedad de quienes se prometen guardar el secreto en el pecar. El Dios justo tiene muchas maneras de sacar a la luz las obras ocultas de las tinieblas. También véase qué punto es nuestro deber, perdón, también véase hasta qué punto es nuestro deber buscar la causa de nuestra tribulación. Cuando Dios contiende contra nosotros, debemos orar con el santo Job. Señor, hazme entender por qué contiendes conmigo. El pecado de Acán empezó por el ojo. Vio todas las cosas hermosas, como Eva vio el fruto prohibido. Véase lo que resulta de tolerar que el corazón ande en la vista de los ojos. Y la necesidad que tenemos de hacer pacto con nuestros ojos que si vagan ciertamente llorarán por ello esto salió del corazón los que quieran evitar las acciones pecaminosas deben mortificar y controlar dentro de sí los deseos pecaminosos particularmente la codicia de riquezas mundanales si acá no hubiera mirado esas cosas con el ojo de la fe las hubiera visto como anatema y las hubiera desechado con temor pero al mirarlas con el ojo de los sentidos únicamente las vio como cosas valiosas y las codició. Cuando hubo cometido el pecado, trató de ocultarlo. Tan pronto como obtuvo su botín, éste se convirtió en una carga y no se atrevió a usar su tesoro mal habido. ¿Qué diferentes se ven de los ojos los objetos de tentación de cuando ya se han conseguido? Véase aquí lo engañoso del pecado. Lo que es agradable al cometerlo es amargo en su consecuencia. Obsérvese cómo se engañan los que roban a Dios. El pecado es cosa muy trastornadora, no sólo para el pecador mismo, sino para todos los que lo rodean. El Dios justo ciertamente recompensará con tribulación a los que trastornan a su pueblo. Acán no pereció solo en su pecado. Pierden a los suyos los que abarcan más de lo que es suyo. Sus hijos e hijas murieron con él. Probablemente le hayan ayudado a esconder las cosas. Deben de haber sabido de ellas. ¿Qué fatales consecuencias siguen, aún en este mundo, al pecador mismo y a todo lo que le pertenece? Un pecador destruye mucho de lo bueno. Entonces, ¿qué será con la ira venidera? Huyamos de ella a Cristo Jesús como el amigo del pecador. Hay circunstancias en la confesión de Acán que marcan el desarrollo del pecado, desde su entrada al corazón hasta su perpetración, lo cual puede servir como la historia de casi cada ofensa contra la ley de Dios y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Mujeres hermosas, aquí conforme a lo que acabamos de leer en el capítulo 7 de aquí de Josué, con esta historia de Acán, ¿cuál es el resultado del pecado, mujeres hermosas? El resultado del pecado es la pérdida de la presencia de Dios y de su poder en nuestras vidas. Eh, Uno de los resultados es que el pecado nos, nos hace sentirnos como estranguladas, Nos paraliza en el ministerio. Paraliza el servicio al Señor. Nos nos derriba. Nos desgarra. Y nos mata espiritualmente y muchas veces. Físicamente también. En el verso 10, mujeres hermosas, Dios le dice a Josué, vamos a leerlo nuevamente. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Josué, ¿Por qué te agachas? Levántate y da la cara a los problemas. Y en el verso 11 Dios le muestra el pecado. O le dice el pecado de Acán. Le dice en el verso 11. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado. Han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. De algún modo... ¿Sí sirvió que Josué orara al Señor? Porque su oración hizo que Dios le revelara el por qué perdieron contra los del pueblo de Ai. Mujeres hermosas, cuando tenemos una buena comunión con nuestro Dios, Él nos revela cosas. Amén. Dice Jeremías 33, 3, Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. A veces las cosas no nos salen bien. A veces todo pareciera ir mal. ¿Cierto? Pero humillémonos mujeres hermosas rostro abajo y clamemos a Dios y pidámosle que nos muestre qué está pasando para que si hay pecado en nuestros hijos en nuestra casa o aún en nuestro propio corazón Dios nos lo revele y podamos arreglar el asunto Amén podamos pedirle perdón y entonces nuestra vida se arregle Amén En la parte B del verso 12 Dios le dice a Josué no estaré más con ustedes si no destruyen el pecado en medio de ustedes Mientras no confesemos nuestros pecados, mujeres hermosas, y no nos arrepintamos de, corazo, de corazón, Dios no va a estar con nosotros, porque Dios no puede habitar donde hay pecados escondidos. Amén. Dice Proverbios 28, verso 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Amén. Dios le dio tiempo a can para arrepentirse y no quiso arrepentirse. Acompáñenme de nuevo a leer los versos 14 y 15, mujeres hermosas. Dice la palabra del Señor así. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido... En el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Amén. Dice Números, capítulo 32, verso 23. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Amén. En otras palabras, Dios va a pasar factura por el pecado no confesado y abandonado tarde que temprano, mujeres hermosas. Dice Gálatas 6, 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Mujeres hermosas de Dios, nadie se puede burlar. Nadie peca y burla la justicia de Dios sin pagar las consecuencias. Amén. La parte A del verso 15 dice, Y el que fuere sorprendido en anatema será quemado. Todo aquel que no confiesa su pecado y no se arrepiente y se vuelve al Señor tristemente irá al infierno verdad en los <coughs> perdón en los versos 16 al 19 vemos que se descubrió a acán como culpable y solamente él y su casa fueron juzgados aunque acán pertenecía a una familia a una tribu solamente él y su familia primaria pagaron las consecuencias dice Ezequiel 18 que no pagarán Padres por hijos, ni hijos por padres, sino que el alma que pecare, esa morirá. Amén. Por eso es que Acán solamente muere con su esposa, sus hijos y todo lo que era de su propiedad, incluso lo robado. Pero no muere con sus padres, con sus hermanos, ni con toda la tribu, ¿verdad? Solamente con su familia primaria. ¿Por qué? Porque solamente con su familia primaria pecó. Fue su familia primaria la que le ayudó a pecar. Porque si se dieron cuenta, en el verso 11, Dios le dice a Josué, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y han hurtado, han mentido. O sea, no dice nada más, no está denunciando solo a Acán, sino que está hablando en plural, ¿verdad? Quiere decir que la familia de Acán estaban de acuerdo, la esposa, los hijos, Estaban de acuerdo en lo que él se había robado. No hubo un sabio en esa familia que dijera, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Acaso no te acuerdas que Josué dijo, Dios dijo por medio de Josué, que no tomáramos nada del anatema, devuélvelo? Pero no, todos estuvieron en complicidad con con Acán, ¿verdad? Y es por eso que muere Acán con su familia primaria, ¿verdad? Y mujeres hermosas, en el verso 19 vemos cómo Josué... Al ser figura de nuestro Señor Jesucristo, actúa igualito que él, ¿verdad? Le dice a Acán, hijo mío. Mujeres hermosas, ¿qué le hubiéramos dicho nosotras a Acán si hubiéramos, si fue Dios nos hubiese dicho que él había agarrado? O sea, que hubiéramos descubierto que él había agarrado eh, las cosas que estaban prohibidas para, para el pueblo. Yo creo que, híjole, nosotros hubiéramos dicho, bueno, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loco o qué? que no te das cuenta que Dios todo lo ve, quisiste dormir al mejor de los veladores, pero miren Josué cómo es como nuestro Señor Jesucristo que es tan tierno, misericordioso, bendito sea Dios, no no era como nosotros, él le dice hijo mío y todavía de que le habló con cariño ni así Acán se arrepintió, y en el verso veinte, al verse acá ya sin salida, ¿verdad? Pues ya no le queda otra que declararle a Josué lo que había hecho. Mujeres hermosas, ¿no es lo mismo confesar el pecado cuando de corazón nos arrepentimos y deseamos el perdón de Dios? A cuando nadie nos vio, y, y, y digo, y cuando nadie nos vio, a confesarlo por la presión que otros ejercen en nosotros. Muchas veces la gente se arrepiente, pero porque lo descubrieron. Pero si nunca lo hubieran descubierto, nunca se arrepiente, ¿cierto? Así que, mujeres hermosas, no esperemos a que nos descubran. Si tenemos algún pecado escondido, confesémoselo al Señor, ¿amén? Y si ese pecado afecta a otros, confesárselo también, pedirle perdón a los que hemos eh, ofendido, ¿verdad?, a aquellos que están eh, lastimados por nuestro pecado, ¿amén? Pero no esperemos a que nos descubran, mujeres hermosas, porque entonces ya no es un arrepentimiento sincero, ¿verdad?, sino un arrepentimiento obligado, ¿verdad? y ese no cuenta, obviamente, ¿verdad? la parte a del verso 21 dice, pues vi, fíjense cómo comienza, ¿eh? pues vi, dice acá, todo pecado comienza por mirar. Eva miró la fruta y pecó. David vio a Betsabé y pecó. la parte c del verso 21 dice, codicié y tomé, pero primero dice que miró o sea, primero miramos, luego codiciamos y luego obtenemos. Pero todo empieza con una mirada. Por algo Dios dice, cuida tus ojos, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Y si tu ojo está en tinieblas, cuán oscuras serán las tinieblas. Una cosa es mirar algo incorrecto y otra muy diferente de tenernos a codiciarlo, porque de seguro que pecaremos. Y mire nada más cómo todos somos iguales. eh, Eva Junto con Adán miraron, codiciaron y obtuvieron el fruto, ¿verdad? O sea, pecaron y luego esconden el pecado. David miró, codició a Bethsabé, la obtuvo y escondió su pecado, ¿verdad? Acán miró, codició y pecó y escondió su pecado. Y usted y yo, mujer hermosa, también somos iguales. Nuestros primeros padres nos heredaron esa tendencia. Es por eso que nacemos muertos en pecado. Pero cuando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos alumbra, pues no deseamos otra cosa que confesarnos con Él y aceptar su perdón. Amén. Así que, mujeres hermosas, tan pronto escuchamos el Evangelio, debemos decir, Señor, he pecado, hice esto, hice el otro, hice aquello, pero te ruego, mi Dios amado, que me perdones. Señor Jesús, Tú sufriste el fuego de la ira de Dios por mi pecado en la cruz del Calvario, para que yo no tenga que pagar las consecuencias de mi pecado en el infierno. Señor, ahora tengo paz en mi corazón sabiendo que tú conoces mi arrepentimiento, Señor. Que no esperé a que me descubrieran, Padre, porque tú lo sabes todo, Señor. Perdóname por haber pecado y ayúdame, oh Dios, para que de hoy en adelante no vuelva a pecar, Señor. Llena mi vida con tu presencia y hazme consciente de ella para que yo pueda vivir de una manera que te agrade y que te glorifique. Mujeres hermosas, oremos al Señor que nos nos revele aún nuestros propios pecados que están tan ocultos de los cuales muchas veces ni estamos conscientes mujeres hermosas pero hoy es el día, tomémonos un tiempo para estar a solas con el Señor y y pedirle perdón, no sé eh, qué situación a veces estamos pasando pero muchas veces pasamos cosas difíciles porque hay un pecado escondido que no está confesado así que sea Dios tocando nuestro corazón mujeres hermosas Y pues vamos a orar para terminar, pero aún en nuestro propio lugar, tomémonos un tiempo solas para hablar con el Señor. Y si tenemos que confesarnos, confesémonos y pidámosle que nos revele si todo en nuestra casa está bien, mujeres hermosas. Porque si hay pecado escondido en alguno de nuestros hijos o en nuestro esposo o en alguien que vive en nuestra casa, las cosas pues van a seguir igual. Así que, mujeres hermosas, necesitamos hablar con Dios, humillarnos como se humilló ¿Verdad? Y esperar a que Dios tenga misericordia y nos revele nuestro pecado. Amén. Así que, mujeres hermosas, les invito a orar. Oremos. Bendito Señor, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Misericordioso. Señor, bendito Dios, qué dignas de lástima somos, Señor, al pensar que podemos ocultarte las cosas, Señor. Al olvidar, mi Dios amado, que ante ti estamos completamente desnudas y que tú, Señor, nos creaste, que tú conoces todo de nosotras, mi Dios amado. Aún los pensamientos más ocultos, tú los conoces, Señor. Padre, qué ingenuos somos, Señor, al engañarnos a nosotros mismos. Pero te pedimos, mi Dios amado, que nos perdone, Señor. Y por favor, Padre, contrita nuestro corazón. Concédenos el arrepentimiento sincero, Señor. Y ayúdanos, Padre, a venir a ti, Solas y dispuestas a confesarnos, Señor, a humillarnos delante de Ti, para que Tú tengas misericordia de nosotras y nos reveles nuestro pecado, el pecado de nuestros hijos, de nuestro esposo, Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios amado. Revélanos, Señor, todo lo que no conocemos, Señor. Tú lo sabes todo, Padre. Si Tú quieres, ten misericordia de nosotras, Señor, y revélanos nuestro pecado, por favor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.